0: 回族当代文学典藏丛书之《回族人家》，作者袁康，由宁夏人民出版社、黄河出版传媒集团出版发行。演播 ：Fatima。第六十集：赞颂归真主。赵元躺下后一直没睡着，他想的就特别多，甚至很多陈年旧事都给翻腾出来了。四十多年前，他只是一个普通的回族青年。新中国的诞生给他的生活增添了希望，也萌生了新的想法。他清楚地记得，北平解放时，他和许多青年一起去大街看解放军的队伍，还参加过清理城市垃圾的劳动。他喜欢这些操着外地口音的八路干部，但无缘和他们接近，于是便很羡慕那些能跟八路接近的人。然而那些人比人家八路还神气，性格内向又不善交往的少元也不好意思跟他们说话。当时母亲正病着，他还要分担一些家庭的责任。他向父亲提出停止学业，马上找个工作，但父亲不同意。父亲的意见十分明确，要么继续读书，要么就在家里学做香。米老人规劝过他，作为家里的长子，应该由他把这门手艺传下去。但米尚元不想继承父亲的手艺，他很想继续上学。当时要报考大学需要一笔钱，家里拿不出这么多钱来，父亲只好同意他考技校。这样，他从回民中学毕业后就考入了中等技术学校。他想当一名技术工人，因为新中国成立后，穷工人一跃而成为国家的主人，成了工人老大哥。当工人是最有出息的职业。他对父亲的香肠并不太感兴趣，他下决心报考技校，并以优异的成绩被录取了。毕业后，他就进了工厂。他从来没有当阿訇的愿望，他只想做一个普通的穆斯林，履行一个回族应该履行的义务，完成自己应该完成的功课。在教门上，他并没有去下功夫钻研，他对自己的宗教只停留在朴素的情感上。回民嘛，不信仰伊斯兰教，信什么？家里不算太穷，也称不上什么大户，自己从小就受父亲的影响。把斋礼拜就是一个回民应该做的事情，好像没有什么可质疑的。他和李振江的相识纯属偶然，因为在煮麻时常遇到这么个身高体壮的人，见了也就互相点点头，有时也说上一两句话，并没有更多的接触。跟李振江一起谈论阿訇讲 words， 还是经何玉成的引荐。少元跟何玉成比较熟悉。米和两家多少还沾点亲，谈了一次以后，少元还很受启发。他觉得李振江很会思考，跟人家说说自己也长些见识。谁知却被麻石林诬告为反革命小集团了。当警察抓他时，米少元像傻了一样，险些小便失控，胸口像是压上了一块大石头，憋得他出不来气儿。米少元的被捕不但他家里人感到惊奇，连车间里的师傅们都感到不可思议。米少元是现行反革命，怎么会呢？谁都不相信是真的。然而，人的确被铐走了。保卫科的人说的能有假？ 1960年的那场牢狱之灾给米少元的打击犹如五雷轰顶，几乎把他彻底摧垮。那是他一生中最难忘、最可怕的事情。当他从吉普车上被押进牢房时，眼前是一片漆黑。以前父亲曾告诉过他，假如遇到灾祸，就要祈求真主的保佑；实在想不起念什么，就念清真言。在这间小屋里，他无法辨认方向，便面朝里跪下，默默地向真主祈祷，一遍遍地默念着清真言。失去了自由，同时也失去了尊严。他渐渐学会了乖巧，学会了怎样应付这个环境，让管教满意。哪怕是对他笑一下，他觉得都是对自己的奖赏。比如打扫卫生，他扫得非常仔细，掉了一根笤帚苗，他都要把它捡起来。他在汇报思想时，说了自己刚被关进来的表现，深挖了内心深处的东西。由于他劳动积极，在对他的问题进一步审理后，决定提前释放。那是初冬的一个上午，父亲站在外边正向里张望时，他从里边出来了。当他第一眼看到父亲时，差点没哭出来。他叫了声“爸”，声音就哽咽了。路上，父亲说：“看着你好好的，心里就踏实了。”回去后，先到寺里冲洗。明天在家里请阿红念个平安经，托靠主啊，这是不幸中的万幸。要是给发送到东北去，那可就回不来了。少元一直没说话，到了家，他看到继母哈慧兰，这是他第一次见到这个新继母，怯生生的叫了声妈。哈慧兰看着米家的这个老大，不仅有生疏的感觉，甚至还觉得很可怕。这就是刚刚放出来的反革命呀！在二十世纪六十年代，反革命分子无疑是比任何犯罪分子都可怕的人物。谁愿意跟前总有个反革命出来进去呢？尽管是改造好了放出来的，也毕竟是曾被判处过现行反革命分子。哈慧兰。就像回避一个传染病人一样，尽量回避着米少元。米少元当然也感觉出这个继母与归真的梁秋贤妈妈有着截然的不同。二弟见了他也没说多少话，倒是小妹少林非常热情，大哥大哥的叫着，拉着他的手半天不松开。他的眼睛湿润了。少林天真的问：“大哥还走吗？”他把少林抱起来，看着妹妹可爱的小脸，他自然又想起了去世的继母。小妹妹又追问了一句：“哥，你还走吗？”少元这才说：“不走了。”然后他就去清真寺。到了清真寺，他往碾铁箱里塞了两毛钱水费，就去冲洗。在监狱里，他就想等出来后，第一件事情就是先去清真寺做大净。进去脱下衣裳，开始冲洗。在劳改时，他和其他犯人一样集体沐浴，因为他从未在那么多人面前裸露过自己的身体，他感到非常别扭。现在回到家，他可以在独自的一个小空间里冲洗身体了。他按照洗大镜的顺序，一步一步的进行：镜下、漱口、呛鼻。最后打开上面的喷头，一股清水从头上冲下来，流过前胸，流过肚脐，流过大腿、小腿，他感到十分的爽快。冲洗完毕，出了水房，他又来到大殿的门口，门开着，但他没有进去。抬头看见里面悬挂着的清真言，他默默的念叨着：“只敢住，米少元回来了。”只敢住。他面对着大殿，一肚子的委屈都涌到了嗓子眼儿，禁不住流下了两行热泪。幸好四周没有任何人，他急忙擦去眼泪，没敢多停留，就直接回家了。路上他怕见到熟人，一路都是低着头走。到了家，打开抽屉，取出继母粮食的照片，仔细的端详，泪水禁不住又流下来了。他决定明天一早去趟西北望回民公墓。第二天，米少元天不亮就出去了。他坐上电车，车里没几个人，司机一边踩着铃铛，一边开着。这是北京保留下来的仅有的两条有轨电车。车子晃里晃荡的往前开，早上的车站人很稀少，没人上车下车就不停了。这样很快就到了西直门。西直门还是老样子，古老的城门楼子依然巍峨耸立，几只寒鸦围着城楼在飞。出了城才是三十二路车站，现在是三三二路。他换上32路汽车，车里人依然很少，天又冷，空空荡荡的车里更显得寒冷。这32路车一路疯跑，很快就到了颐和园。他再换乘46路汽车，这趟车半小时才一次，车又破又小，车门是用手拉的。汽车沿着颐和园北路向西北驶去，路两旁是光秃秃的白杨，路边是枯草败叶。汽车像一头疲惫的老牛，载着一车人，慢腾腾地从一个站驶向下一个站。到了回民公墓，他独自向坟地走去。他没有来过这里，也没找人打听，一个人在坟地里转。西北望回民公墓是二十世纪五十年代初由市民政局专门为回民建的墓地，南面是山，东西两边都是庄稼地。现在是初冬，四面空空荡荡的，没有一点生气。他没用多少时间就找到了继母梁秋贤的墓碑，他用手拂去墓碑上的尘土，站在墓前郑重地诵着《古兰经》。他的声音很低，但句句清楚。诵完经，他站在墓碑前，默默的肃立了好久。他在心里对故去的继母说：“妈妈，我来看您了，我来看您了。”他再也尝不到秋姨继母做的葱花饼了，再也听不到那热乎的话语了，但秋姨的音容笑貌依然浮现在脑海里。此后，每到继母梁秋贤的周年时，他都要到西北望来一次。结婚后，他和妻子来过；有了第一个儿子，他带着儿子满月时的照片来过；有了学会后，他带着儿子、儿媳和小孙女儿来过。有时他跟父亲一起来，有时他就一个人来。跟父亲来时，父亲总是要跟他讲讲继母生前的一些事。文化大革命里的那些墓碑都被破四旧了，直到九十年代初，他又给继母立了一块碑，在碑文上刻下他、邵恒和邵玲的名字。父亲归真后，他就想把继母的坟迁到鲁井回民公墓，但继母哈惠兰不同意迁，邵丽和邵英也不同意迁，邵元只好作罢。虽然被放出来了，但他还被街道监管着。每年的五一或十一，街道都来人关照他，他也很自觉。每逢这些日子，他都把自己关在家里，整天不出门。这样一直到八十年代初，他都没再去过清真寺。他不敢去，也不敢打听老何和,和李振江的消息。他就是干活、挣钱、吃饭、睡觉。直到和丁宝香结婚，少元才找回家庭的温暖。他和丁宝香的婚礼也非常简单，街道工人给他们送了一对花瓶和一个洗脸盆。当时的情况也不能请阿红写一 job， 新房也没怎么布置，两床新被子、一个新式木床、一张二梯桌和两个小方凳，就是他们的全部家具。很会过日子的丁宝香把自己的小家调理得很温馨。开始，少元还有些自卑感，觉得自己在政治上有污点。老丁家没有嫌弃自己，这已经很知足了，还能挑人家长得好不好，会过日子就成。少元每月开了支，就给老岳父买几两茶叶，入冬后再给老人和小舅子添件衣服，钱用自己的。布票是老人的，老人自己的布票、棉花票、点心票等等，都由丁宝香负责保管。那个时代，各种票证很多，老人有时闹不清，也经常出错，丁宝香就把老爷子的一切票证都揽在自己手里。有了配东后，少元就把户口分出去了，自己家的票证和娘家的票证都由他统一支配。米少元只管去挣钱，买东西的事都交给妻子。他给老岳父花什么钱都舍得，比妻子大方。老丈人每次见他们提着大包小包来看他，就说：“主啊，买这么多东西呀、啊，我们爷儿俩哪能吃得完呢？”岳父家虽然很破旧，却让他觉得比在自己家还温暖。米尚元在文化大革命中也没遇上什么麻烦。红卫兵闹得最凶的时候，丁家老爷子亲自把他安置在乡下躲了几个月。好在没人找过他，在那让人恐怖的日子里，他祈求真主，祈求这场灾难早点过去。他也一直在为李振江担心。假如李振江因为他的那些胡编乱造而受到加倍的惩罚，那将是他米少元一生都不可饶恕的罪过。他必须为此付出代价。每次想到这些，他就痛心疾首，深感自己愧对一切人。这件事给他造成很大的精神压力，一直到他们的案子得到了平反，他才彻底消除了自卑感。清真寺重新恢复后，老何与父亲都鼓励他去清真寺。岳父说的更直接了当：“政府都给你平反了，你还瞎琢磨什么？去，跟我一块儿去。”随着对教门的进一步理解，米尚元逐渐成为了一名真正的香老。如果说他进监狱之前去做礼拜只是出于非自觉意识的话，那么现在他来做礼拜就完全是一种自觉的行为了。每一番拜，他都比以前更认真、更虔诚。他要在叩拜真主时，请真主饶恕他的罪过。他参加了清真寺的学习班，认真地听薛兆奇的讲解。他还订阅了几种穆斯林的刊物，每一篇都仔细地阅读，还读给岳父听。经历了几十年的磨练，特别是最近这十年来的学习，他已成为一个有着自觉意识的穆斯林了。他的言行也得到了乡老们的肯定。他的退休金并不多，但他每月都要帮助那些生活困难的回民，有时给他们送去一袋米，有时提去一桶油。只要是外地人来向他们募捐修缮清真寺的，他都慷慨解囊，从不吝惜。他得知某地的回族地区遭了自然灾害，就发动大家给那里寄去棉衣棉被。到邮局打包邮寄，他都积极参加。在乡老们眼里，米少元已是一个有品级的穆斯林了。尤其是经过和马小怀的一场较量。他和众乡老一起努力，保住了清真寺的寺产，同时他也赢得了乡老们的信任和尊重。少元认为，这都是真主的指引，自己有什么呢？个人的力量是微小的，自己做的这些是微不足道的。自从当上了四管会主任后，他觉得自己更应该处处为乡老们做榜样。他刚上任就赶上开斋节，他一定得把这个开斋节办好，不能让他留下遗憾。只有这样，才对得起乡老们对自己的信任。回族人家，作者袁康，演播法蒂玛。